0: Arkadaşlar merhaba. Kurban Bayramınızın mübarek olsun. Bu podcast'i 2022 Kurban Bayramı'nın üçüncü günü size Londra'dan iletiyorum. İnşallah güzel bir bayram geçirmişsinizdir, geçiriyorsunuzdur diyelim. Biraz böyle sohbet gibi olacak bugün yine. Bir ninja yazılımcıyı nasıl anlarız sorusu. Bir önceki podcast'te Türkiye'deki eğitim materyallerindeki yetersizlikler üzerine konuşmuştuk. Orada hep şöyle bir yanlış algılı oluşmuş. Ya Türkiye'de sanki hiç bir iyi yazılımcı çıkmıyor gibisinden? Değişik düşünceler olabilir genç arkadaşlarımda. Bu çok bambaşka bir kafa arkadaşlar. Türkiye'den çok sağlam yazılımcılar çıkıyor. Birazdan isim de veririm hatta. Ancak yani iyi yazılımcılar genelde eğitim materyallerine zaman ayırmıyor. Aslında demek istediğim oydu orada yani. Çünkü eğitim materyali çekmek çok meşakkatli bir iş sonuçta editlemesi bilmem ne müfredatı var. Üzerine işte yeni sürünler çıktığında sürekli bir güncellemeniz gerekiyor falan filan. Yani bir arkitektin aldığı maaşla vesaireyle e, kıyaslanmayacak düzeyde durumlar oluşuyor. Haliyle çok iyi yazılımcılar genelde eğitim materyali çekmiyor. İstisnası vardır. Yani bunun şeyi yok. Öyle genelleme gibi konuşayım. Ee, arkadaşlar İyi bir yazılımcıyı nasıl anlarız sorusunu sormadan önce bazı arkadaşlarımın kafasında şöyle bir soru olabilir. Yani İd abi sen kimsin? Yani sen kimsin de işte bize hangi şeyle bu fikirleri veriyorsun diye sorabilirsiniz. Çünkü yani lafı konuşan adamın kim olduğu da önemli değil mi? Sonuç itibariyle herkesin ağzı olan konuşuyor. En baştan şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben bir başarı hikayesi değilim. Yani YouTube'da farklı backgroundlarda bir sürü insan e, konuşuyor, sohbet ediyor. ben Benim bir şeyim yok yani. Öyle 100 milyon dolarlık yatırım almış bir şirketin bilmem neyim yok. E, orta direkt bir yazılımcıyım. E, belli bir döneme kadar hayatımda e, biraz kendimi pushladım ettim. Yani işte hem kariyer olarak hem girişimcilik olarak bir şeyler denedik, başardık, başaramadık falan filan. Son 3-4 yıldır biraz daha... Kendimi yavaşlatmış durumdayım. Daha fazla doğada zaman geçirmeyi tercih ediyorum. Bu bir tercih meselesi. Bazı insanlar daha hızlı olur, daha sakses odaklı olur. Mutluluğun tanımını o şekilde yapar. Ne bileyim işte bir insanın mutluluğu 100 milyon doğarlık bir şirket sahibi olmaktır. Ama benim mutluluğum işte şeyle ne bileyim yamaç paraşütü yapmak olabilir güneşin batışını izleyebileceğim bir kamp ortamı oluşturmak olabilir falan filan ya bu bir tercih ben biraz daha artık outdoor yaşamayı tercih eden bir adamım iş dünyasında farklı şeyler var arkadaşlar Şimdi uzun uzun açmayacağım size de e, vergi, algı ay sonu maaşların hesaplanması günde 18 saat çalış sürekli bir toplantıdan çık ötekine gir bilmem ne övr zıvır böyle konular ...şu anda artık beni çok tatmin etmiyor. Yani böyle bir hayat yaşayıp... ...işte Mercedes S-Class'a... ...bilmem ne bilmektense... ...bir Ford Ranger'ım olması benim için yeterli. Benim için daha farklı bir şeye gerek yok. Bir, yani işte... ...altı odalı bir eve ihtiyacım yok... ...hiçbir zaman için. Böyle şeylerle mutlu olmuyorum. Dolayısıyla konuyu çok dağıtmadan şöyle söyleyeyim. İşini iyi yapmaya çalışan... ...bir yazılımcı abiniz olarak görün beni. Ve bu sektörün içinde... Yani uzun yıllardır bulunuyorum. En düşük profil insanlarla da çalıştım. En e, zehir alanlarla da çalıştım. Farklı ülkeler, farklı şehirler, e, farklı ölçekler. Bir sürü projenin içine girdim çıktım. Size bir fikir veriyorum. Öyle çok e, kimse, hiç kimseye de %100 zaten şey yapmayın. E, itimad etmeyin hayatta. Bir fikir olarak düşünebilirsiniz. Şimdi Ninja yazılımcıyı nasıl anlarız arkadaşlar? hiç mesela birlikte zaten kod yazmadığımız kişiler için konuşuyorum. Çünkü zaten birlikte iş yaptığın zaman şöyle birkaç hafta içinde bir adamın nasıl iş anlayabiliyorsun ama hiç iş yapmadığın bir adamın sağlam bir adam olup olmadığını nasıl anlarsın? Arkadaşlar LinkedIn profilleri bize bir insan hakkında ciddi anlamda fikir verebiliyor. ilk bakacağımız şey elbette eğitim. Bir adamın baktığımızda lisans eğitimini nerede aldığı çok önemli. Şimdi eğitim konusunda şöyle enteresan bir durum var. Mesela Türkiye'de TAP üniversiteler Boğaziçi, ODTÜ, Bilkent işte birkaç tane daha vardır. Bu okullardan mezun olan lisanstan mezun olan insanlar da genelde çürük çıkmıyor arkadaşlar. Yani işini sağlam yapıyor. Ne iş yaparsa yapsın. Bunun sebebi o üniversitelerin kaliteli olmasından dolayı değil. Bu çok yanlış anladığımız bir konu. Yani Türkiye'nin en akıllı çocukları, en yetenekli çocukları bu üniversiteleri tercih ettikleri için böyle bir durum oluşuyor. Bizim üniversitelerimiz maalesef uluslararası aranında çok başarılı değiller arkadaşlar. Yani bir Google aramasıyla bunlara ulaşabilirsiniz. Dünya literatüründe ilk yüzde kaç tane şeyimiz var, kaç üniversitemiz var? İşte... İlk 200'de, ilk 500'de, ilk 1000'de kaç üniversitemiz var bakabilirsiniz. Durumlar çok vahim. Yani Türkiye'de Boğaziçi, ODTÜ, böyle hani kalın kalın konuştuğumuz şeyler var ya okullar. Onlar bile uluslararası arasında çok bilinen okullar ma- değiller maalesef. Evet, e, lisans eğitimiyle ilgili böyle bir durum var. Yani bir çocuk ODTÜ'den, Boğaziçi'den mezunsa, lisansla tamam. bu e, Bundan güzel iş çıkar diyebiliriz ilk etapta. İkinci parametremiz özel sektörde e, ne kadar zaman geçirdi. Bu çok değerli bir konu. Çünkü işini yapamayan adamlar özel sektörde çok barınamıyor arkadaşlar. E, Türkiye'de son dönemlerde durum biraz değişti. Türkiye'de çok fazla bir yazılımcı açığı olduğu için e, artık yani ortalama yazılımcılar da güzel yerlerde çalışabiliyor. E, ama genel olarak şöyle bir durum var. Yani global bir şirkette beş sene, altı sene çalışmış bir yazılımcı e, size güzel fikir verebilir. Yani gerçekten işini yapıyordur. E, üçüncü bakacağımız parametre şey olabilir. Ya işte Yüksek lisans doktora gibi konular olabilir ama burada şöyle bir konu var. E, yüksek lisansta ne yaptığına bakabilirsiniz. Yani paralı bir işte bölüme gidip sadece derslerde geçip böyle paldır küldür yapılmış bir diploma da o, o olabiliyor. Aynı zamanda çok böyle ciddi adam kasıp bir şekilde bir Tez ortaya koymuş da olabiliyor. O detaylar önemli. Ee, yüksek lisansla şey var, ee, İngiltere'de yapmak, Amerika'da yapmak falan filan çok önemli değil arkadaşlar. Ee, çünkü parayı verip İngiltere'de yüksek lisans yapabiliyorsunuz. Yani öyle bu başarı kriteri değil bizim için. Ama mesela Amerika'da doktora yapmış bir adam, doktorasını bitirebilmiş bir adam sağlam bir adamdır. Bu ayrı bir şey. Ama onun dışında hem Türkiye'de olsun hem Amerika'da olsun parayı verip yüksek lisans yaptığınız delik bölümler çok fazla. Onlar sizi şey yapmasın, büyülemesin, aklınızda olsun. Gerçekten bakın o yüksekliği, doktorayı nerede yapmış. MIT'de yaptıysa, Stanford'da yaptıysa başlar. Yani Onlarda sorun yok ama işte sana bilinmedik basit şehir üniversiteleri dünyanın her yerinde var. Böyle okullarda alınmış yüksek lisans diplomaları çok önemli değil. Evet. Bir sonraki parametremiz arkadaşlar LinkedIn'inde olsun CV'sinde olsun ne kadar laf kalabalığı yaptı adam. <gülüyor> Eğer bir adam bir sektörde, yazılım sektöründe 15 sene çalıştıysa 10 sene çalışsın, 15 sene çalışsın fark etmez. Her pozisyonunu uzun uzun ballandıra ballandıra paragraflarla yazıyorsa o insanın boş olma ihtimali %90'dır arkadaşlar. Yani dikkatli olun. <gülüyor> yani böyle LinkedIn'de atıp çok hani tipler var ya özellikle yeni mezun arkadaşlardan like almak için böyle sallıyorlar ediyorlar sürekli ee, yani dediğim gibi çok böyle hani işte işinde iyi şey insanlar uzun uzun yazmazlar böyle paragraflar göremezsiniz pozisyonların altında falan yani kısa kısa belki şeyden bahsediyor genelde onu bile yazmazlar zaten de CV'de de uzun yazıyorsa kişiler ee, bu onların böyle biraz daha şey olma ihtimalini gösteririz dediğim çok böyle dolu insanlar dediğim gibi bir şey yapmıyor kasmıyor. Ee, bir diğer parametremiz arkadaşlar şey olabilir yani e, kitap konusu bu adam bugüne kadar işte kod bağlamında neler yazmış şey olarak public halka açık ne yapmış open source projelere ne kadar katkıda bulunuyor e, ne kadar komüniteye dahil orada ne kadar sorumluluk almış, etmiş. Çok değerli konular. Bugün Türkiye'deki Linux topluluklarındaki etkinliğine bakarak bile bir insanın e, kaliteli olup olmadığını çözebiliriz. Çünkü gerçekten e, ne bileyim bir <gülüyor> Pardus'a bilmem ne bir şeye geliştiren bir adam. Genelde boş bir adam olmaz arkadaşlar. Buradan yola çıkabilirsiniz. E, size biraz isim vereyim. <gülüyor> Türkiye'de ki ninja yazılımcılardan ilham kaynağı olsun size. Mesela Kaan Arslan vardır. Ee, C ve Sistem Programcıları Derneği kurucusu. Çok sağlam bir abimizdir. Ee, Serdar Köylü vardır mesela. Hiç kimse tanımaz adamı. Ama Türkiye'nin en, <gülüyor> belki de en iyi hacker olabilir adam. Yani böyle bir gecede Linux driverları falan filan yazabilen bir abimizdir o da. Ee, sanırım LinkedIn'de bile profil yok. Ee, şöyle az bilinen de çok insanlar var yani. Mesela Umut Gökbakar. Ondan sonra şu anda sanırım Yemek Sepetinin CTO'su kendisi. Ee, Bilgem. Bilgem Çakır abi. Ee, şey, şu, o kanalda çok aktif değil galiba şu anda. Ee, yalın kod diye bir kanalı vardı. Ee, çok sağlam adamdır yani. Onun ötesinde mesela şeyler var. Ee, Cenk Çivici, Çağatay Çivici kardeşler bunlar. Cenk Çivici sanırım şu anda Trendyol'da. yolun başında olabilir. Diğer Çağatay Çivici de mesela şeyi kurmuştu. Yıllar evvel Prime Tech diye bir şirket kurmuştu. Gerçekten şu Prime Faces denen bir kütüphane vardı. Şeyde, CSF'de, Java Server Face'de yani o alanda mesela dünya çapında ses getirmiş projeler kuran bir şirket şey proje kurmak mı demek? Projeler üreten diyeyim. Böyle böyle bir sürü firma var arkadaşlar. Yani firma var, firmayı yöneten kuran insan var. Türkiye'den güzel işler çıkıyor. Türkiye'den şeyde biz çok yetenekli insanlarız da yani işte başka başka problemler bir şekilde o ekosistemin ayakta kalmasını önlüyor diyeyim. Yani bir marka olamıyoruz sürekli. ...ya işte biraz büyüyünce yurt dışından şirketin satın alınıyor... ...ya da sen gidiyorsun falan filan bir şeyler oluyor. Velhasıl böyle durumlar var. Yani bu bahsettiğim parametrelere bakarak bir kişi hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Ee, onun dışında... ...komüniteye katması elbette çok değerli. Yani bir insan çok iyi yazılımcı olup... mesela insanlarla böyle konuşamayan şey de tarafı da olabiliyor... Böyle insanlar profiller günümüzde çok azaldı ama genelde mesela bu bahsettiğim kişilerin çoğunun bir blogu vardır renk kötü. Oralarda bir şeyler paylaşıyorlar. Twitter'dan, oradan buradan. Ya ismini şu anda hatırlayamadım. Bir sürü insan var arkadaşlar gerçekten Türkiye'de güzel iş üreten, üretmiş, başarmış çok fazla insan var. Ve bunlar size ilham olabilir. Öyle şey bakmayın yani şartlar bu diye vesaire diye internet çağında yaşıyorsunuz. Her şeyinizin altında yani. Dolayısıyla mazeret yok. Evet, lafı daha fazla uzatmayalım. Öyle kısa bir bayram sohbeti oldu. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.